Tak vítám vás u nahrávání dalšího dílu podcastu Kvóty, který natáčím tentokrát u sebe doma kvůli pandemii koronaviru. A je to taková moje premiéra, protože poprvé v historii Kvót tady mám dvě hostky. Přivítám tady Johanu Lomovou, která je členka výboru spolku Skutek a také působí na Umprum a Anu Remešovou, která je redaktorkou výtvarného časopisu Artok. Tak já vás tady vítám. Tak ahoj. Dobrý den. Já jsem se vás pozvala proto, protože mě zajímá vztah výtvarného umění a dopady vlastně pandemie koronaviru na tuto oblast, která je třeba na rozdíl od jiných umělecích oborů méně diskutovaná. A, tak můžeme si na začátek říct vlastně, co se od toho března jako děje na výtvarné scéně a jak se ta pandemie projevovala? Já si myslím, že určitě vlastně dopadá dost výrazně podobně jako na další kulturní odvětví, protože od března jsou zavřené galerie a muzea, stejně jako divadla a kina. A, a to neznamená ale, že tady nebyly nějaké vlastně jako projekty a výstavy, které byly naplánované, které třeba byly i otevřené v době, kdy už byly ty instituce zavřené. A to si myslím, že má několik určitě jako důsledků. Jeden je možná nějaký psychický na lidi, který prostě se třeba celý rok věnují přípravě něčemu, co pak musí otevřít vlastně, dejme tomu, jako v zavřené instituci pro nikoho, ani nepřijdou diváci. Myslím si, že to je dost výrazný faktor určitě. A ten druhý je, nebo jich je určitě víc, ale další podstatný faktor je ta otázka takový jako nejistoty, co bude s kulturou, s grantama, s financema. To je otázka, že vlastně od ministerstva kultury nezaznívají jasné informace o tom, co můžou očekávat umělci i kulturní pracovníci na městské scéně do budoucna. A to si myslím, že je taky nějaká jako dost výrazná vlastně jako nejistota, která pak, když plánujete vlastně další projekty třeba na rok, dva, tři dopředu, tak vlastně možná jako nevíte, s čím můžete počítat. Tak nejistota je určitě podstatná. Ono se, myslím, hlavně ukazuje to, o čem budeme mluvit později, a to jsou ty rozdíly mezi tedy provozem výtvarného umění a provozem jiných uměleckých odvětví, které je definované hlavně tím, že většinou je volné vstupné do galerií. A tím pádem, na rozdíl od divadelních představení a kina a podobně, a tím pádem se zdá z pohledu ministerstva pravděpodobně, že vlastně ten dopad není tak zásadní, když se zavřou galerie. Ale ono to není tak. Já jsem přemýšlela nad slovem, který použít. A je to ten ekosystém, který prostě kolem těch galerií existuje. A v okamžiku, kdy se zavřou galerie, tak nejsou výstavy, umělci vlastně nemohou prezentovat svoje věci. Tím pádem hůř prodávají svoje věci, nemají šanci vystavovat v dalších institucích, které by je, se s nimi seznámili v těch prvních galeriích a tak dále a tak dále. A myslím si, že v tenhle okamžik vlastně ten dopad není tak zásadní, že prostě nějakým způsobem všichni přežívají a přežíváme, ale ten dopad přijde prostě v dalších letech. Neúčast prostě českých galerií na mezinárodních veletrzích bude mít zásadní dopad. Prostě to, je jako, to je zásadní dopad pro fungování toho jak trhu s uměním, ale tak i toho každodenního života umělců. Takže myslím, že jsou tady ty dvě roviny, které, a dostaneme se k tomu asi později, vlastně odlišují, odlišují výtvarný provoz od těch jiných, protože tam není ta přímá zpětná vazba. To, nebo možná si to představuju naivně, ale když se prostě zruší divadelní představení, tak 
je kolem toho nabalený jiný typ problémů, než když se zavře galerie. Já pořád jsem přesvědčená o tom, že ministerstvo kultury jako stojí za tou kulturní sférou, za tím prostředím mm-hmm. kulturním a opravdu se snaží pomáhat. Ale ten program COVID Kultura 2, o kterém mluvíme v tento okamžik, byl vyhlášen ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem financí, ministerstvem průmyslu a obchodu primárně. A právě oni řekli, že výtvarní umělci jim nebyla znemožněna činnost, protože mohou dál prodávat. Ale myslím si, že se na tom dobře ukazuje, jak je um, přesně jako jak vypadá ta představa jako z pohledu vlastně jako těch zřejmě vládních úředníků, kteří vlastně vidějí možná nějaký jako produkt a vidějí nějakého jako tvůrce nebo tvůrkyně, která vytváří ten produkt. Ale jako umělecká scéna je nějaký přesně jako ekosystém, jak říkala Johana. A je to nějaký systém vztahu a zrovna u, tý, jako u toho prodeje umění to není tak jednoduchý, že jenom umělec vytvoří dílo a to prodá, ale my jsme třeba pro Artou dělali právě rozhovor s galeristami, s galeristkou Lucí Drdovou a s Miloslavem Vorličkem, který se zabývají prodej současného umění, to je ještě důležitý říct, že mluvíme o možná jako scéně současného umění. A ty mluví o tom, že to, že to nefunguje, že oni jsou zvyklí většinou prodávat na základě osobních kontaktů, že většinou ty sběratelé chodí k ním do galerii, seznamují se s umělci a na základě osobního vztahu vlastně pak kupují, důvěřují, investují do těch děl. To, že se prodávají nějaký velká jména, jako je Medek a, a Toen a Posta Onery, jasně. Ale u toho současného umění fakt jako vzniká nějaký vztah, který je prostě podstatný a který podle Lucie Drdové je fyzický, že to opravdu nejde prostě online. Že oni přemýšlejí o nějaké jako prezentaci online děl, ale nefunguje to. No. No ale zároveň přece to výtvarné umění není jenom o kapitalizaci toho umění jako takového. Máš spoustu odvětví jako současného umění, které spadá do oblasti výtvarného umění. Typicky ty jako novomediální disciplíny a tak, které ani prostě nefungují uh, fyzicky, jako, nebo fyzicky neodehrávají se dlouhodobě, jo? Ne, 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 prostě nějaký jako performance nebo tyhle věci. To, to, kde ten fyzický kontakt je prostě nutný. No. Ale bych se ještě vrátila k tomu, my pořád mluvíme o výtvarných umělcích, ale oni to nejsou jenom výtvarní umělci. No. Oni jsou to právě jako kritici třeba. Co jako kritik má dělat v okamžiku, kdy ne, nemá o čem psát? Že? Je, to, je to celý jako soubor jako profesí, které vytváří to, co je současné umění. To jsou právě primárně ty kritici galeristi a umělci a umělkyně a tak dále. Ale potom jsou to i ty pomocné práce. Prostě řada umělců se živí tím, že instaluje výstavy. Jo? Řada umělců se živí tím, že dělá architekturu výstav. A v okamžiku, kdy ty výstavy nemůže dělat, tak se nemůže, tak se ani neuživí. Že? Jako je to propojené všechno. A proto si myslím, že ten ekosystém funguje jako pojem, protože prostě to není tak jednoduché, že tady máme 20 skvělých umělců, kteří báječně prodávají přes aukce. Ano, prodávají, ale co ten zbytek, který, díky kterému u těch 20 může fungovat? Že? No a hlavně to trochu, já jsem to pocítila jako takový domeček z karet, že hmm. u nás třeba bylo hodně výrazný to, že uh, má, má, má instituce má nějakou jako událost nebo výstavu, zadá zakázku třeba na inzerci nějakému grafikovi a pak inzerci poskytne nějakému médiu a tím vlastně udržuje třeba nějaký jako další vlastně profese, který se kolem toho pohybuje. A teďka vlastně my jsme to cítili většinou kolem uh, října a listopadu, máme v Artoku prostě nejvíc inzercí a my z toho taky částečně žijeme. A najednou prostě tohle se úplně zastavilo, my jsme neměli skoro nic vlastně, mm. protože žádná instituce vlastně ne, nechtěla propagovat žádnou událost, byly zavřené a my zároveň vlastně pak nemůžeme platit jako honoráře, kritikům a lidem píšícím o umění. Vy 
vy tady mluvíte i o tom, jako jak běžně se třeba umělci a umělkyně jako živí něčím jiným než tím uměním hmm. samotným, typicky prostě nějakýma pomocnýma pracema jako, nebo pomocnýma jako, jiným typem uh, prací, tak uh, to přece odhaluje i nějakou jako, extrémní prekaritu tohohle typu fungování vůbec, ne? Hmm. No to je těžký, jo, protože těch umělců je opravdu hodně. A ta představa, že všichni umělci budou uh, živeni prostě státem, tak budu znít jako ta, která eh, nechce silný stát, ale já chci silný stát, ale zároveň jsem přesvědčená o tom, že přeci jenom to množství kultury nebo množství jako výtvarného umění je úplně šílené, které v tenhle okamžik existuje. A eh, právě proto funguje to, že tedy jsou nějaké galerie, které žádají o granty a ty potom vlastně dávají peníze těm umělcům, tam nějaký mezistupeň. Mm-hmm. Ten možná se směřujeme už k tomu plánu, teda vytvořit nějakou definici umělce, která by mohla směřovat k tomu, že stát se bude víc starat o své umělce obecně, ale teda v našem případě o výtvarné umělce, že jim bude pomáhat s placením sociálního a zdravotního pojištění, že prostě bude nějakým způsobem um, vytvářet nějaké záchranné síto, že prostě když umělec neprodá nic, takže nespadne úplně na dno, ale prostě bude existovat nějaké záchranné síto. Ale vlastně v tenhle okamžik je to opravdu um, jako velice problematické, když vidíme prostě, k jakým škrtům dochází ze strany státu jak prostě stát se zuby dechty snaží, nebo vláda spíš se snaží zbavit všech těch povinností, které by je jakoby dál zatěžovaly, tak si nedokážu představit, že najednou řekne a ano, vyčleníme několik, asi stovek milionů, bych řekla, prostě na to, abychom jakoby podpořili výtvarné umělce v nějakém jiném typu fungování. Pokud jsme u té otázky jako prekarizace práce, tak je podle mě hrozně... Um... Důležitý ten moment jako neoliberalizace jako státních institucí, že to je fakt teďka jako čím dál tím víc patrný třeba u institucí typu Národní galerie, která prostě v průběhu let od konce 90. let systematicky outsourcuje některé pracovníky, kteří pak nemají prostě zaměstnaneckou smlouvu, jsou tam na nějaké jako dohody o provedení práce a tyhle lidi jsou vlastně jako nejsnazší k vyhození v době prostě krize, což se dotýká prostě lektorského oddělení, dotýká se to Asi třeba kustodů, kustodů, kustodek. A to je právě, to jsou přece hrozně důležitý profese, třeba když návštěvník prostě přijde do Národní galerie, tak to je první profese, se kterou se potkává, což jsou prostě tyhle ty lidi takzvaně jako první linie, no zaměstnanci první linie, prostě to jsou kustodi. No tak já jsem to taky jednou slyšela tenhle pojem, což je vtipný, jako to První to je jako důležité profese. A tyhle ty lidi prostě byly jako všichni outsourcovaní do nějakých agentur pracovních. Otázka je, jestli tím vůbec ta Národní galerie ušetřila. Protože stejně Strašně často jsou třeba zaměstnávání no. asi přes agentury, kde se vlastně odvádí nějaká marže těm agenturám za zprostředkování práce. Já bych jenom, jako to kolem čeho se točíme, je prostě to, že vlastně ten sektor, sektor výtvarného umění je naprosto jako nezmapovaný. Jo? Že my máme nějakou představu, jak se kdo pohybuje v tom prostoru, jakým způsobem se kdo živí, jako konkrétní případy, ale že by vznikla nějaká jakoby detailnější studie, to prostě neexistuje. To, co probíhalo na jaře v rámci IDU a VŠE, toho katedry managementu kultury, že jo? umění, byly nějaké jako průzkumy toho, jaké jsou dopady teda koronakrize na umělce, ale v tom se to výtvarné umění úplně rozpustí, protože jsou prostě jiný mechanismy, jak funguje to, ta, to, to prostředí výtvarného umění. A čím díl mě tady to zajímá, tím víc si uvědomuji, jak jsme opravdu blízcí těm, těm literátům. Jo? Jak ta literatura nebo jako vytváření 
práce s literaturou je nám blízká. A nejen v tom, že teda jsme byli vyškrtnutí z toho programu COVID-2 Kultura, ale i tím, že prostě jakoby ne, není to silný zastoupení skrze celebrity, který prostě vystupují v médiích a upozorňují na to, že jejich divadlo nemůže, nemůže fungovat a tak dále. Takže vlastně, jako, ano, máme všichni v tom kulturním prostředí společně táhnout za jeden provaz v tenhle okamžik, ale zároveň jako jsou rozdíly mezi těmi výtvarnými profesemi nebo uměleckými profesemi a myslím si, že je důležité si je uvědomovat, protože jinak se rozpustíme jako v tenhle okamžik. Prostě v tom výtvarném umění teda řada lidí učí na vysokých školách. V Liduškách jako trošku učí, v uměleckých školách se učí někteří absolventi uměleckých škol, ale jako možnost zaměstnání, toho jako standardního zaměstnání v oboru prostě neexistuje, že, že, by, že by člověk byl jako umělec na plný úvazek, jo? to prostě nejde. Člověk může být jako solista, může hrát první housle a má úvazek, jo? Má, jo, jo, prostě jo, je v zaměstnaneckém poměru, ale to ve výtvarném umění prostě neexistuje. Uh-huh. A tím prostě to výtvarné umění vypadlo z toho systému jakoby odbor, jako požadavků odborů směrem k ministerstvu kultury v minulosti a prostě nějakým způsobem umělci přežijí, jako fungují v tom, v tom systému, že jsou osobeč a hlásí se k různým profesím různého typu, protože ani v tom uh-huh. uh, přehledu prací, který existuje, prostě nejsou ty profese, kterými děláme. Že? Já tomu rozumím, ale zároveň vždycky z té výtvarné scény mám pocit, že vlastně jako z hlediska nějakého jako uvažování o sama sobě a podmínkách pro tu práci jako výrazně dopředu než u jiného typu těch uměleckých odvětví, jako typicky třeba já se pohybuju u filmu a vlastně tam představa jako obecně nějakých odborů nebo něčeho, co by jakoby vypadalo aspoň trošku jak skutek a de facto jako vůbec neexistuje. Ale jako pojďme se vrátit k tomu, co by teda stát měl pro ty výtvarní umělce udělat. Jako jak vlastně se dá přesunout celý ten segment jako toho výtvarného umění nevím, do online světa, nebo co vlastně jsou ty možnosti vůbec, jako jak s tím? No, magistrát hlavně města Prahy dával granty na přechod do online prostředí, že jo? dával individuální dotace na digitalizaci výstav nebo digitalizaci na přechod do toho virtuálního prostředí. Tak to je nějaká jako přímá finanční jako injekce do nějakého konkrétního, do konkrétních projektů. Ale já si myslím, že to není úplně to nejpodstatnější, že to právě je ten pocit jistoty, že teda když něco plánuju, na něčem pracuju, tak se to jako uskuteční za ty dva roky. A samozřejmě, že to je jako iluze, že, mi, že, že Ministerstvo kultury nám dá nějaké jako záruky, že, že nepřijde znovu nějaká pandemie, nebo že prostě ten provoz bude fungovat dál. Ale uh, myslím si, že tady to je úplně to nejpodstatnější v tenhle okamžik. Hmm. Že se prostě dá rozplánovat, ty, naplánovat ten, to další fungování. Hmm. A nebo dát i výrazně najevo, že když, uh, když jsme tady vlastně vyčerpali nějaký balíky na podporu teďka COVID-2, COVID-1 a všechno, <laughs> takže vlastně budou i finance vlastně na ty další roky. Podle mě jako důležité nějaké jako jistota i k tomu jako plánování a provozu. Jenomže to se ukazuje, že v českém kontextu prostě máme zákon o státním rozpočtu, který prostě nedovoluje dávat jakýkoliv záruky. To říká ministerstvo opakovaně. No. My prostě získáme nějakou, nějakou část rozpočtu a tu potom v tom můžeme hospodařit. Ale dokud ji nezískáme, dokud není schválen rozpočet, 
tak ani víceleté granty prostě nepřicházejí v úvahu, protože my fungujeme v rámci toho kalendářního roku, což je úplně šílený. Že? No a hlavně se ukazuje třeba jinde. Na, byli jsme na takové diskuzi vlastně o financování umění a tam byl zástupce nebo ředitel Slovenského fondu na podporu umění. Josef Kovalčík a ten mluvil, ty vlastně oni fungují trochu jinak, oni jsou víc autonomní jednotka, ale vlastně rozdávají balík od ministerstva kultury, peněz různým kulturním odvětvím a oni mají garantovanou částku každý rok. Ta se zvětšuje nebo spíš zvětšuje teda hmm. podle toho, jestli třeba někde přebývají peníze, ale je tam prostě garantovaná částka, kterou oni rozdávají. Takže tam jako může fungovat aspoň nějaká jako představa jistoty směrem jako k tomu subjektu, který dává ty peníze. To tady neexistuje. Tady prostě právě všichni jako ty ministerští úředníci řeknou, my jsme závislí vlastně jako na státním rozpočtu. A třeba na s těma vícelétejma dotacemi, to je úplně paradoxní, protože oni tam jsou v té nabídce, když, se, když žadatel žádá o dotaci, tak může žádat i na rok, na dva roky dopředu nebo tři roky dopředu ale nemá to vůbec garantované, vlastně, když, i když požádáte o tu víceletou dotaci, tak to neznamená, že, dost, že i když vám ji přiklepnou a budete Takže bude víceletou. Jo. No, Takže jo. se znovu každý rok schvaluje. No. No. Já bych možná řekla, že to není úplně jako práce ministerstva kultury, nebo takhle, že to je práce ministerstva kultury třeba směrem ke, ke svým příspěvkovým organizacím, že je prostě Národní galerie mohla nějakým způsobem víc aktivně vstupovat do toho, jak funguje to současné umění v tom současném světě. Že to, jakože, jako ta představa, že, ministerstvo kultury bude, že to bude ministerstvo kultury, který bude rozhodovat o těch věcech, je naprosto iluzorní podle mě. To prostě to ministerstvo kultury je tak, um, má tak málo zaměstnanců, má tak strašně moc práce, že to prostě jako není, není možné chtít po ministerstvu kultury tenhle okamžik víc. Jo? Prostě dokud nedojde k nějaký úplný proměně struktury, je to úplně... Směrem k demokratickým pracovním skupinám směrem k tomu, odborovýmu že... zastupování každé umělecké profesie. Směrem k tomu, že výtvarný umění nebude mít na starosti jeden člověk, jo? A, ne, a že všechny granty nebude prostě okay, jako vyúčtovávat jedna, jedna paní, jo? To je prostě mm-hmm. úplně i to šílené, to, jak to funguje. A jako myslím si, že v tento okamžik minister kultury za orálek má tendenci reorganizovat to ministerstvo. Mm-hmm. Ale zároveň existují prostě stropy na počty zaměstnanců. Že? Takže ono to, je jako, jako ono to je začarovaný kruh. A myslím si, že ta iniciativa by měla přicházet primárně z těch institucí typu Národní galerie, která by se měla přihlásit o svoji prostě funkci v rámci toho dění. Mm-hmm. A můžou tyto instituce, jako je ku příkladu Národní no. galerie, vlastně do sebe i pojmout, Jo, jakože stát se nějakým jako hlasem té umělecké scény a jako i se snažit vlastně vykrýt ty, jo, jako vlastně třeba promýšlet i nějakou formu jako zaměstnávání v období toho covidu, to, nebo to, 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 to už asi to, ne. To, to. Tak to má taky svoje limity určitě. Národní galerie má taky jako nějaký svůj prostě hmm. rozpočet, který musí naplňovat a má i nějaký možná jako limity imaginace <laughs> určitě, ale podle mě by Národní galerie měla být jedna jako z těch fakt vlajkových lodí, která by měla usilovat jako o to zaměstnávání a možná o vytváření nějakého tlaku. Vlastně jako, a to není jenom na ministerstvo kultury hmm. právě, ale to je asi jako tlak směrem k nějaký změně jako diskurzu, protože když vidíme prostě tabulku, kolik má který ministerstvo hmm. platy zaměstnanecké, kolik se dává vlastně jako ze celostátního rozpočtu na kulturu, tak prostě ministerstvo kultury a kultura vždycky jako nejmenší vlastně ze všech ministerstev. 
Tam je prostě obří ministerstvo spravedlnosti, obří ministerstvo vnitra. A pak je tam prostě malá, jako úplně skoro neviditelná jako částka na ministerstvo kultury. A to si myslím, že jako taky, jako že je třeba jít asi možná ještě jako k tomu základu. Dvě věci k tomu řeknu. Já si dokážu představit, že by, minister, že by Národní galerie například dávala stipendia prostě umělcům, tvůrčí stipendia. Jo? Mm-hmm. A, a vlastně skrze ty tvůrčí stipendia by nakupovala současné umění. Že by prostě zaplatila fungování konkrétnímu umělci na rok a získala by tím třeba nějaký jeho umělecký projekt. Jo? To je, to je nějaký, nějaká forma, která existuje ve světě, že se dávají stipendia umělcům. Ale musel by jí narůst rozpočet. A teda druhá věc, ještě jenom teď spíš tak jako na okraj, to, že ministerstvo kultury je tak zoufale malé, je teda důsledek 90. let a našich jako předchůdců. Protože kulturní segment v 90. letech říkal, hlavně chceme slabý ministerstvo kultury, protože nechceme, aby nám, aby nám zasahoval do naší práce. A za dostala, pokud si to správně vzpomínám, se zmenšila zásadně ministerstvo kultury právě s argumentem, že vlastně je k ničemu. Jo? My nechceme peníze od státu, protože jsme prostě umíme fungovat bez státu a my nechceme, aby, aby nám ministerstvo kultury cokoliv diktovalo. A za posledních prostě pár let to množství žadatelů o granty například tak šíleně vzrostlo, že to vůbec se s tím nedalo počítat v těch 90. letech, protože v 90. letech žádat o grant asi bylo považováno za něco, hmm. jako za znak neúspěchu. Že? Jasně, tak takový typický Takže... 90. prototyp umělce, jako je třeba David Černý, který vlastně na té individualizaci sama sebe a nenávisti k tomu státu vystavil de facto jako celou... A, a je prostě pravda, že ty granty nikdy jako nežádal a nikdy je nepotřeboval, prostě jako funguje jiným způsobem v rámci toho uměleckého prostředí. Mm-hmm. Ale, ale jako tohle si musíme uvědomit, že je nutné teda jako říct ze strany těch kulturních prostě kultury, že chceme zase silný ministerstvo, což jako nezaznívá úplně, jo? Mm-hmm. Že, by, že by ředitelé soukromých, muzeí, soukromých divadel řekli, my chceme velice silné ministerstvo, které nám bude rozdělovat peníze a bude nám říkat, co máme dělat, abychom přežili v té jako situaci, mm-hmm. která nastává. No jestli se to jako může možná tu Národní galerii v něčem připodobně, tak mě třeba přijde docela dobrý, jak funguje jako pro filmaře teďka Státní fond kinematografie, který jako opakovaně vypisuje nějaké jakoby výzvy pro překlenování právě jako tady těch covid období, a byť třeba člověk dostane menší částky, ale vlastně jakoby vytváří trošku jako tak nějaký jakoby silný hlas, že aspoň se člověk cítí trošku jako zastoupený. No. On existuje státní fond kultury, že jo? On existuje, ale je prostě úplně prázdný, že jo? Protože ta situace je taková, jaká je. Jeho příjem do něho měl jít z Lotinky nebo z té 90. letech. Ne, byla to Lotinka. V 90. letech vznikla jako po, po vzoru západu jako. Ne. Vlastně jako loterie přímo řízená na to, aby financovala ten fond kultury, no. ale to, to nebyl ještě ten státní fond kultury, to nevím. No a, no a když jste teda zmínili po vzoru západu, dá se někdy čerpat inspirace, jako jsou třeba země, které to ve vztahu k těm, tomu vypadnému umění zvládají líp? Všude, jakože, tak v tom Rakousku, v Rakousku ona v pondělí proběhla debata, kterou organizoval teda Artalog spolu s Artičokem, která se věnovala právě financování umění. A byla tam uh, jedna... Gankovská, vlastně uh, zástupkyně uh, asociace pro výtvarné umělce. Uh, ve Vídni, nebo v Rakousku. A velice jako detailně popisuje komplexní systém, který právě jakoby vytváří ty záchranné sítě, když člověku klesne příjem pod určitou částku, tak prostě zasáhne, uh, zasáhne stát vlastně a podpoří ho finančně. 
Ale tohle jsou všechno věci, které tam teda v Rakousku vznikly před 60 lety. A je tady nějaká kontinuita toho, jakým způsobem teda dochází k podpoře kultury. A ta kontinuita u nás jako nevznikne, protože nikdo se nepřihlásí k systému před rokem 89. Jo, to, prostě, to, to je iluzorní si myslet, že prostě oprášíme systém svazu a fondů. Je to, to iluzorní, ale bylo by to... No, ono to taky mělo řadu problémů, ale, ale, ale teď ten systém prostě, že se vytvoří teda nějaký registr umělců, že se teda bude vědět, kolik bude umělců a nebo kolik máme umělců, kteří by potenciálně mohli žádat o takovouhle záchranou síť, tak to třeba povede k tomu, že ministerstvo financí přistoupí na to, že vyčlení určitou částku. Já teda se musím přiznat, že já se přijdu strašně jako přehlcená tím množstvím jako obecně jako nápadů, co všechno dělat v té koronakrizi, jako by online divadla, online představení, jako by ten život v tom online, ty všechny ty diskuze a tak, ale jako by rozumím tomu, jo, i psychologicky, že vlastně člověk chce vyvinout nějakou aktivitu, aby se necítil jako hmm. úplně mimo. Tak co, co jako by takhle by mohli v úvozovkách nabídnout jako umělce, umělky, nebo mají oni nějakou možnost jako vstoupit do toho? Já teda osobně mám jako pocit, že, že nebo já osobně si trošku i užívám to, že to je, to, že toho, že toho je trošku mín. Jo? Že to množství prostě toho, co se dělo předtím, než byl, byl nebo začal, začala ta koronakrize, tak bylo vlastně jako, jako zahlcující, když člověk měl sledovat všechno. Ale myslím si, že jako z- z- základ je nějaká právě jako reflexe třeba textová, že, že nějakým způsobem se budou ti umělci prezentovat textově, ne, ne vizuálně, protože prostě ten vizuální obraz je úplně to je zoufalý, když se přenese výstava do toho online prostředí, tak to je jak počítačová hra, to prostě jako není návštěva galerie. Takže myslím si, že by se mělo spíš přemýšlet o nějakých jiných mechanismech, jak prezentovat to umění. No, no, já si ale ne... myslím, že by to mohlo třeba fungovat, že by vlastně ono to zase umožňuje, to, jakože je tam pro mě nějaký zajímavý prvek jako demokratičnosti a nízkoprávnosti, ale muselo by se to udělat jako jiným způsobem. Typicky si umím představit, jakože si třeba vybereš nějaký okruh a někdo tě tím provází a je to jakoby spíš i v kombinaci s nějakým podcastem nebo tak, jo, hmm. jako, ale jako samozřejmě, že třeba moje představa, že bych si teďka sedla doma takhle prostě jak na Google Street View, jako si prošla Louvre, tak to jako by mě vůbec nezajímalo, protože prostě, jo, že tam musí být nějaký jakoby, větší vztah už jakoby, vytvářený. Ale umím si představit, že třeba pro lidi jako z nízkopříjmovějších prostředí nebo pro nějaké jako, lidi, kteří žijou v regionech, nemají možnost prostě tak jakoby, často tohle navštěvovat, to může být zajímavý jako prvek tohle, demokratizace. Tohle teda zrovna dělá Národní galerie, že udělala několik tady těch komentovaných mm-hmm. prohlídek. Asi tohle funguje. No. Já jsem myslela vyloženě, jo. ta komentovaná prohlídka vlastně jako zatímco přenesení divadla do streamu, je jako jedna ku jedné, je to to samé, že jo? Je to prostě přenesení nějakého divadelního... Asi existují i jiné mechanismy, ale, ale jako je to možnost. Tak tohle jako přenesení jedna ku jedné je prostě dát ten, prostě tu počítačovou hru, že se člověk pohybuje galerií. A asi nějaký posuny jsou zajímavé. No, ale já si myslím, že my se bavíme trochu o té jako možnosti digitalizace, ale podle mě důležité říct, že u toho současného umění prostě už jako se dlouho, dlouho jako několik let jako konzumuje a vnímá umění jako online, že to není vlastně jako teďka nějaká novinka. Existují prostě velké platformy, které dávají na Instagram, na Facebook, na své webovky prostě fotky z různých výstav. 
po celém světě a lidi jsou zvyklí se na ně dívat vlastně online. Existuje taky Alšova galerie, která dělá jako, videa s lidmi různými jako, vlastně myslím, že třeba no, ta úplně jako nejsoučasnější jako scéna s nějakýma jako, s nějakou vizualitou uh, internetového fluidního světa se už prostě teďka jako cirkuluje. Uh, to není nějaká jako novinka. A potom, ty lidi jsou jako zvyklí. Jako a potom máš tu skupinu lidí, kteří tvrdí, že jejich Filmy, videa prostě nemůžou být online, protože prostě je to jiný typ zážitku. Prostě uh, vidět tu věc jako velkou a v nějakým konkrétním prostředí oproti tomu, tomu jako internetovým. Takže jako zároveň ty jakože nové technologie, všechny nebo nové média nevedou všechny k tomu, že se jednoduše digitalizují. Hmm. Ne, že si jenom nemyslím, že musíme všichni teďka koukat na komentovaný prohlídky Rembrandta, no. že, no, jo, jo, jo. <laughs> že je, jakoby, o, vlastně to současné umění je v něčem jako ještě rozvrstvenější mm. a že, že se, si myslím, že to, co můžeme čekat, jsou spíš nějaké hybridy, právě kvůli tomu, že, že se ukazuje, že, to, že třeba když udělám jako online komentovanou nebo vernisáž, tak se přihlásí mnohem víc lidí, než kteří by přišli fyzicky do té galerie. Hmm. To se takhle stalo s výstavou v galerii Display, která tam byla na jaře, kterou kurátoval Lukáš Likavčan. A reálně prostě do toho online prostředí, to byla právě taková počítačová hra, přišlo prostě víc lidí, než by reálně přišlo na tu výstavu fyzicky. Hmm. Takže ta, jako ta nízkoprhlavost je důležitá, ale podle mě nelze to přesunout jenom do toho digitálu, Myslím. ale je dobrý hledat nějaké jako hybridní formy. No a co teda ti umělci a umělkyně můžou dělat? Jako máme nějakou představu, nebo jako už probíhají nějaké diskuze jako o tom, nejenom právě o tom jako digitálním. Já se to trošku představuji třeba u nějakých jako performativnějších projektů, že vlastně můžou jako... Jo, že jako jestli to neukazuje i na nějaké limity toho galerijního prostoru jako takovýho, jo? Jako, že jsme si zvykli prostě chodit do těch galerií jako... a co vůbec teda otázka zavřených galerií, to bychom asi taky měli probrat, jo? ale vlastně jako já, nedá se to umění nějak přesouvat i do toho veřejného prostoru, jako promýšlet to v tom no, směru. No, který no, jak který, Jasně. ne všechno. No, je určitě pravda, že, jako, že to umění ve veřejném prostoru existuje, že prostě v Praze máme ten festival prostě metriky chlové, který relativně dobře zprostředkovává umění veřejném prostoru, pak máme zase strašné festivaly umění veřejném prostoru. Takže ono to není tak jednoduché, to vstupování do veřejného prostoru. Ale um, já mám pocit, že, že, že to zamýšlení se ještě jako neprobíhá úplně. Mm-hmm. Že všichni, nebo tak jak já to sleduju, tak všichni jako sledujou, jak, jak vnímají ty různé tabulky, kdy, 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 kdy dojde k jakému uvolnění. Ale vlastně já jsem nezaznamenala vnitřní kritiku galerijního provozu. Teďka s ohledem na zavření hmm. instituce. No já jsem, jako to, co jsem zaznamenala, je, že nejčastěji se lidi říkají, že to nejde, no. Že to uh, vlastně něčem nejde přesunout, prostě ten sociální život, který se odehrává v těch institucích, tak se neodehrává prostě jako v tom online prostředí a že je jako podstatnou součástí hmm. vlastně toho vnímání a, a diskutování umění a vymyšlení jako nějakých, já nevím, třeba nových projektů. Jo, tak jako s tím třeba já jako by dosouhlasím, no. Že... Jako, že si myslím, že je strašně náročný přenést nějaký typ jako takzvaného networkingu, který se jako samovolně ctí odehraje na vernisáži, no. než no. jako, že se to naplánuje, že vlastně tam je fakt nějaký jako moment spontánní. No. No. Takže když jsem se vlastně jako ptala nějakých lidí, který vedou nějaké instituce nebo třeba festivaly, jak přemýšlejí do budoucna, tak oni nepřemýšlejí vlastně s tím no. přesunem to celý do online, protože říkají, no to nejde, jakoby. Mm-hmm. Třeba Denisa Václava říká, nemůžu přesunout čtyři po čtyři dny. Nebo fotograf festival, který je založený na tom, že se dívám na fotografie vlastně nějaké instituci. Myslím si, že ty lidi o tom, že spíš jako všichni nějak doufají, že půjde vytvořit hmm. nějakou formu, kde ale do nějaký určitý jako 
meze se budou lidi moc potkávat fyzicky, no. ale za nějakých opatření a za nějakých limitů, spíš než aby uvažovali, ne, všechno to jako přeneseme. Myslím, že, to, že spíš ta, nebo to, to, co jako tak vidím nebo slyším kolem sebe, je to uvažování spíš tím směrem, jak fungovat dál fyzicky, což je pro mě vlastně v něčem jako uh, taky jako otázka, uh, jestli můžeme dál fungovat v tom normálu, protože jsme fungovali doteď, no, že, že podle mě, jestli by někam měla směřovat ta diskuze, tak ani ne tolik jako k tý, jak budeme digitalizovat, ale jak budeme vytvářet takové instituce, které byly udržitelnější, než byly doteď, protože přesně to množství akcí byl problém, mm. jako obrovský. To, že ty lidi mají prostě tři práce a uh, 30 různých projektů, na kterých pracují a všechny dělají na 5%, a pak jako vlastně my se snažíme to všechno oběhat a psát o všem a stíhat a vnímat, tak je prostě ten problém podle mě, jako ta udržitelnost. Takže já bych se bavila spíš o tom a tom. A určitě to souvisí jak s udržitelností jako těch lidí samotných, kteří pracují, tak je prostě s udržitelností směrem jako k životnímu prostředí, no, který jako taky je jako velká otázka s tím, že což je možná pozitivní, že se ukázalo, že nějaký ty diskuze prostě můžou fungovat tak, že toho člověka sem nemusím jako zvát přes celý oceán, ale zvládne přednést a účastnit se té diskuze i prostě online. Což je pro mě prostě pozitivní zpráva vlastně, no. no. a co teda ty zavřené galerie? Protože to byla taková hodně diskutovaná věc, jak na jaře, tak i teďka na podzim, že vlastně se zavřely ty instituce, ale jakoby mnoho těch kritiků a kritiči vlastně naráželo na to, že to není zrovna místo, kde je tak vysoká fluktuace jako lidí, aby tam jako docházelo k nějakému masivnímu šíří, nebo že se to dá i nastavit nějak tak právě, aby ty galerie mohly fungovat dál, byl tam omezený počet lidí, stejně jako třeba teď máme v supermarketech. My jsme teď jako spolek Skutek jsme na podzim vlastně v okamžiku, kdy byly zavřeny galerie, tak jsme hned psali na ministerstvo, že bychom ocenili, kdyby galerie byly mezi prvními, které budou otevřeny po tom, co začne nějaké uvolňování. Tak to evidentně jako nebylo naplněno, tady ten náš požadavek. Já zároveň ale rozumím tomu, že právě jak popisujeme ten provoz galerií, že to je nějaká jako společenská událost, tak jejich zavření prostě jako omezuje pohyb lidí po městě. Jo? Čím, čím méně důvodů mám pohybovat se po městě, tím vlastně v této situaci je to lepší. Takže já jsem trošku jako na vážkách, já rozumím těm, kteří jsou naštvaní, že supermarkety se otevřely a galerie ne, ale zároveň mám pocit, že to je způsob, jak jako nést nějakou odpovědnost za tu součas- v rámci té současné situace. Mm-hmm. Uh, ty galerie, uh, spíš by bylo dobré prostě vědět, v jaké situaci se teda galerie otevřou, což ten pes, a za jakých podmínek, a za jakých prostě, podmínek a... což ten pes úplně ne, ne, neřeší, protože tam galerie nejsou zmíněny, mm. jako dá se, pokud se to správně vybavuju, Dá se nějak jako vydedukovat kombinace kultury a veřejných prostor, co tedy jako by se týká galerie, ale um, zase výtvarné umění neexistuje. <laughs> Ani v rámci tady toho systému uvolňování. A on je rozdíl mezi tím, jestli jdeme do malé galerie, kde nikoho nepotkám, anebo jestli půjdu na Rembrandta, kde prostě jsou dávky. Nebo jestli jdu do malé galerie, kam se nahrne celá scéna. No, ale jako strašně doufám, že to bude nějaký jako, uh, strašně doufám, že v lednu se otevřou galerie a, a že, bude nějak, že proběhne nějaká jako reflexe právě toho, co všechno bylo zbytečný dřív, nebo co, čeho se můžeme v tom provozu nějak zbavit, nebo naopak, co nám tak chybí, že opravdu bychom tomu měli věnovat víc péče, no. Ale jsem trošku skeptická, jako. hmm. protože ty galerie fungují na základě grantů, a granty jsou žádné. Je to, je to jako všechno začarovaný kruh, 
Hmm. A to ministerstvo kultury tam hraje podstatnou roli, ale vlastně nevím, v jaký okamžik by mělo vstoupit do toho a, a jakoby zastavit tady ten koloběh. Aby, aby řeklo, že nebude podporovat granty, kteří, které mají příliš ambiciozní plány, to je prostě hloupost, že? No, ale měli by třeba podle mě stanovit to, co říkal um, i právě ten Josef Kovalčík, mm-hmm. myslím, na ty diskuzi. Byla otázka, že teďka budou žádat o granty i komerční vlastně galerie velký. A to si myslím, že je zrovna moment, který by to ministerstvo mělo jako odlišovat. Jestli žádá středně velká instituce, která nebo nezáv... no, no, ale ten problém je v tom, to prostě, že ten argument, který slyšíme opakovaně v návaznosti na tu situaci, která proběhla, je ten, že ze všech ziskových organizací se stanou neziskový. Celkem jako oprávněně, jo? Jako, že prostě to, co dřív vydělávalo peníze, tak nyní bude pokrývat jako horko těžko náklady spojené s tím provozem. Že galerie, které dřív prostě žily z toho prodeje, tak teď prodají mnohem míň, budou to mít jako spoluúčast na grantovém řízení, ale budou potřebovat státy od, peníze od státu. A kdo, jakože, jakým způsobem rozhodnout, kde jsou ty hranice, jestli jsou etické teda, jo, jako, že nebudeme podporovat galerie, které jsou vlastně lidma, kteří se živějí chudobou, anebo jestli jsou čistě ekonomický, to je jako otázka. No. A možná v té souvislosti je důležité zmínit, že teda vzniká ta státní kulturní politika pro další roky, 20 až 25, s výhledem prostě dál. A možná tohle je ten moment, kde to ministerstvo kultury by zase takovýhle věci mělo nějakým způsobem jako definovat. Náměstek pro živou kulturu Milan Němeček opakovaně říká, že to není závazný materiál, že to prostě je jenom jako doporučení, taková jako vize, ale zároveň kde jinde by mělo být popsáno, jak je například vztah ministerstva kultury k takovému typu institucí, než v té státní kulturní politice. Mně jako poslední věc, co teda konkrétně by podle vás nejvíc zafungovalo, aby ten stát jako teďka udělal, nebo jak on se má jako zachovat v nějakém ideálním případě, aby se ty problémy jako aspoň trošku hejbly nebo začaly řešit. A co má být jejich důsledek? Jakoby Anička tady zmiňovala nějakou jako udržitelnost. To, to, co se prostě, to, co je teď jako aktuální, je prostě peníze na příští rok. Jo? Že v rámci prostě rozpočtu, a zase si cením současného ministra kultury, protože opravdu jako jeden z mála se opravdu snažil od navyšování, když to v minulosti se říkalo, stejně víc nedostaneme, tak nyní se opravdu pokouší o navýšení toho rozpočtu, tak jako navýšení rozpočtu ministerstva kultury, protože i když jako máme tendenci mluvit o jiných věcech, tak ty peníze jsou prostě zásadní, kolik bude peněz na tu kulturu. No jako ideálně vytvořit i ten jako stabilní, no, stabilní rozpočet. To si myslím, že, jako, že nejde podle mě jenom o ten příští rok, ale i o ty další roky, no, které přijdou potom. A, pos, jako, a důležitá věc je podle mě nějaká ta strategie ve vztahu jako k té udržitelnosti no, a ke, ke klimatu. Že je vidět, že když člověk jedná s úředníky z ministerstva nebo z magistrátu, tak je vidět, že to vůbec není žádná priorita. Jako, že, že my se teďka snažíme zachránit kulturu, prostě máme tady teďka covid, tohle vůbec jako nebudeme řešit teď, i když byly nějaké jednání, které třeba byly rozběhlé předtím. A já si, já si vlastně říkám, jako, co by mělo být možná jako víc priorita, že na mrtvé planetě není žádné umění. No ne, jako opravdu, že já to chápu, jako, že ta pandemie 
jako tady rozmíchává spoustu otázek, ale součástí toho je prostě podle mě i to klima, no. A to prostě od toho ministerstva i od toho třeba magistrátu jako neslyším. Ne a dá se k němu přistupovat velice pragmaticky, mm. že to je způsob, jak dělat to umění teda jako udržitelně i v situaci, kdy přijde něco jiného než klimatická krize. Mm. Něco dřív přijde ještě. No. Ale um, já mám pořád pocit, že od toho ministerstva kultury, uh, jako já, já od něho chci, aby jako jednoznačně podporovalo uh, neziskovou kulturu. To, jako to, to, to si myslím, že je jeho úkolem. Ale zároveň mám pocit, že máme tendenci jako házet tu práci na někoho jiného pořád. Jo. A já to vidím v tom skutku, že se opakovaně objevuje a skutek to za nás udělá. A skutek jako bude, uh, bude mluvit za, za ostatní. Ale tak to prostě nejde, jako dokud, dokud samotná ta výtvarná scéna nebude teda mít nějakou představu o tom, co chce, tak nestačí jeden úředník na ministerstvu kultury osvícený nebo prostě spolek skutek, který zdarma prostě dělá všechno. To prostě tak nemůže být. A mám pocit, že ti výtvarní umělci, nebo tak, jak to funguje v tenhle okamžik, se vlastně trošku jako zříkají svý odpovědnosti v tom procesu. Že využívají ten systém, pracují prostě s grantovou podporou, ale že by ministerstvu kultury dali zpětnou vazbu, co funguje špatně, to jsou úplně výjimky, kdo to dělá. Jo? Jo, jakože aktivně se podílet na tom, jak funguje ten systém. Tak to je jenom taková moje poznámka, že, 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 sice, že, že, sice, že, že sice ministerstvo kultury je velice důležité, ale zároveň jako není vševědoucí. No. Tak já vám moc krát děkuji, že jste si dělali čas na kvóty. Budu doufat, že se věci začnou hýbat správným směrem. <laughs> Taky děkuji. děkuji.